0: Podcast Millennium Mientras el mundo gira y gira transmite Millennium 106.7 Entre la realidad y el deseo Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de, Sol de Madrugada, con toda la información internacional en vivo desde España para FM Millennium en el 1067 y en
1: www.fmmillennium.com.ar. Vamos a encarar este segundo tramo de Sol de Madrugada directamente desde Israel. Eh, hay mucho para hablar y vamos a conversar y que yo siempre digo nos ayude a pensar a un excelente analista político institucional como lo es este Eric Hesch que vive muy cerquita de Tel Aviv, está en las afueras y que realmente está siguiendo la evolución del conflicto permanentemente y con él vamos a trabajar en nuestro editorial de hoy. Hay un tema que por ejemplo... Trata hoy el New York Times en la tapa, que es el origen del conflicto eh, se generó a partir de la invasión de la policía en la sagrada mezquita de al -Aqsa. Entonces yo le voy a preguntar a mi querido amigo Eric, le doy los buenos días, buen día Eric, ¿cómo estás? Buen día Diego, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, gracias a Dios. En Buenos Aires tenemos una temperatura de 8 grados con 9 décimas, en Madrid con 17 grados, aquí en la costa del Mediterráneo Español estamos con 25 grados, y ustedes en Jerusalén están con 27 grados. Cielo 27 despejado.
2: 27 grados.
1: Cielo sí, sí. de Pejado, ¿verdad? ¿En sol pleno. 27
2: grados, sol pleno.
1: Fantástico. Bueno, habrás escuchado el comentario que yo hice respecto de una columna que publicó hoy en New York Times que el conflicto comienza a partir de la consideración por parte de eh, la comunidad palestina eh, que ha sido violada un, un sitio sagrado de, 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 de ruego, de plegaria. ¿Cómo es el asunto, Eric, por favor? Porque la gente en Buenos Aires y los que nos escuchan por las redes no, no, no tiene bien claro. Y esta, este análisis que plantea el New York Times, eh, me gustaría conocer tu interpretación. Yo más o menos sé cómo comenzó, pero me gustaría escucharte.
2: No, yo eso lo veo como eh, una parte de cómo eh, se formó todo esto o un, eh, vamos a decir, un componente más, de lo que llevó a la escalada por parte del grupo terrorista Hamas. Pero esto empieza muchísimo antes de eh, lo que describe en la columna del New York Times. Esto empieza casi dos meses antes con la suspensión de las elecciones en la Autoridad Nacional Palestina por parte de Abu Mazen. Ahí es cuando empieza la, la lucha interna que tienen desde hace años la Autoridad Nacional Palestina con el movimiento terrorista. Jamás. Una pregunta esto, para, para aclarar sí. a
1: los oyentes. Eh, vos decís que comienza a partir de la de la postergación que hace la Autoridad de Palestina, que es, cuyo presidente es el señor Abbas, que es el heredero de Yasser Alafat. Es así, ¿no?
2: Exactamente. Recordemos que Abu Abumazen... Eh, Tenía un periodo de cuatro años hace 14 años.
1: 14 años que está como presidente. Sí, 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 claro. Sí.
2: Y que el temor de ellos en llevar adelante las elecciones es el hecho que jamás les gane en eh, el territorio donde hoy gobierna la Autoridad Nacional Palestina. En el, no nos olvidemos que en el 2007 cuando jamás se hace, se hace cargo de la franja, de, de la franja de Gaza, eh, Llevaron a contiendas internas muy, muy violentas. La gente de Jamás tiraba de los techos a la gente de, 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 de Fatah para sacarlos de, de la franja de Gaza. Fue algo muy violento lo que pasó entre ellos. Las relaciones entre ellos no son buenas. Hace años que intentan algún tipo de, de diálogo y llegar a un acuerdo y no lo logran. O sea, es una guerra interna muy grande la que hay entre estos dos movimientos.
1: Uh -huh. Ahora... Eh... Ellos, eh, los palestinos, dicen que se habían acumulado dentro de la mezquita. Este, algunos objetos, pero que no era para tanto. La policía eh, eh, de Tel Aviv dice que en realidad había cascotes, había balas de goma, había un conjunto de arsenal de, 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 de material para tirar a, eh, cuando fuera el día de Jerusalén a todos los fieles judíos que iban a ir a plegar al, a la famosa... The wall, la pared, la, la, el muro. Al muro ¿no? de los lamentos. Es así. ¿Es así esa información?
2: La policía lo que hizo ese día fue poner retenes, tanto para la población de fe musulmana como la población de fe, de fe judía. Se pusieron retenes tanto en la puerta de, de, de Damasco como en lo que era la, a las explanadas para controlar el, el orden, pero también se le prohibió a la población israelí que iba a hacer su festejo por el Día de Jerusalén, para que no haya una provocación mayor, también se le prohibió el acceso. O sea, la policía puso retenes de un lado y del otro. Uh -huh. Esta no es una justificación por la cual todo este episodio, todos estos casi 3.000 misiles que están tirando desde la franja de Gaza, o sea, es no entender absolutamente nada. De geopolítica decir que todo esto comenzó por retenes de la policía. Uh -huh como tampoco se le puede dar eh, la causa a todo esto por el mal llamado desalojo de familias palestinas en un barrio de Jerusalén del Este. Uh -huh. Cuando esto ya estaba prácticamente solucionado, y es importante, digo aclararlo, la Corte Suprema de Israel eh, tiene muchas eh, 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 decisiones que a veces van para un lado y a veces van para el otro. Muchas veces hubo casas donde había israelíes a las cuales dijeron, esto no pertenece a ustedes. En este caso fue al revés. Y lo único que se les estaba pidiendo, porque en ningún momento se habló de llevar máquinas, ni, ni policía, ni el ejército, ni nada para hacer el desalojo, se había llegado ya a un acuerdo que quienes estaban ahí iban a pagar un alquiler por eh, la casa donde estaban, y fue Mahmoud Abbas el que mandó a los abogados de la Autoridad Nacional Palestina para embarrar la cancha, porque uh -huh. esto estaba prácticamente resuelto. Uh -huh. Entonces tampoco se puede decir que este fue el origen de este conflicto. El origen de este conflicto es muy simple, jamás necesita que se hablen de ellos, jamás quiere provocar una entifada, una tercera entifada, dentro del territorio israelí y jamás quiere apoderarse de lo que es hoy día el territorio donde está la Autoridad Nacional Palestina, y jamás lo que también quiere es ser el interlocutor a nivel mundial sobre Jerusalén. Uh -huh. Cosa que no va a suceder.
1: Uh -huh. y ahora bien, teniendo en cuenta el desarrollo actual del conflicto, que comienza precisamente con los primeros disparos de cohetes desde la Franja de Gaza a territorio israelí, ¿es así entonces?
2: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Esta vez no se puede... O sea, no, no se le puede atribuir absolutamente nada a Israel para que haya habido una escalada. Esta es una escalada premeditada que hizo el Hamas, disparando por primera vez sobre la capital de Israel, uh -huh. que no es una cosa menor. Sí, sí. Y, y en el mundo, Diego, y en el mundo, es noticia cuando disparan una cantidad enorme de misiles sobre Jerusalén o sobre Tel Aviv. Pero hasta hace tres semanas todo lo que son la población del sur de Israel venía siendo atacada constantemente, diariamente. Uh -huh. Y esto no era noticia, pero esto sucede hace casi 15, eh, 12 años.
1: Uh -huh. eh, ahora, desarrollado ya el punto de, de conflicto y bien explicado como tú lo has hecho, eh, algunos analistas internacionales vinculan a este conflicto con la posibilidad de teniendo en cuenta la, la relación que existe entre Hamas y el gobierno de Irán, como una forma o oh, de entorpecer las conversaciones de Viena ¿m? para lograr que se pueda volver al acuerdo nuclear del año 2015, si mal no recuerdo, por Obama, eh, y otros sostienen que es un, como una prueba piloto de lo que puede llegar a venir en un futuro mucho más cercano. ¿Por qué lado lo ves vos?
2: Bueno, para contestar esto hay que aclarar cómo es el funcionamiento de, los, de las organizaciones terroristas que están dentro de la franja. Hoy día dentro de la franja hay dos organizaciones terroristas. Una es Hamas y la otra es la Yihad Islámica. La Yihad Islámica es la que tiene la relación directamente con Irán y es la que recibe el apoyo económico y logístico de Irán. Por su parte, Hamas recibe el apoyo logístico y económico de Qatar esto no significa que el dinero iraní no sirva también para la infraestructura de Hamas, por supuesto que es así a esto hay que sumarle los corredores eh, del desierto que pasan a través de Sudán y recordar que la Franja de Gaza tiene un bloqueo por parte de Israel por supuesto pero del lado egipcio muchas veces eso está abierto y los egipcios cierran un ojo para no tener un conflicto interno también con ellos entonces Vos tenés los túneles donde hay un montón de tráfico de armamentos y eh, materiales de construcción y materiales que los ayudan a ellos a poder hacer una infraestructura una, una infraestructura misilística. Entonces es importante entender cómo es el funcionamiento de la franja. A esto le tenés que sumar la, eh, todo el dinero que la comunidad internacional suele dar para la infraestructura de la franja, para todas las organizaciones internacionales que hay. Ese dinero en su mayoría, el 80%, va a los grupos terroristas, uh -huh. no va a la población de Gaza. Ahora, que Irán está detrás de eh, eh, subir la voz en todo este conflicto, no hay ninguna duda. Pero no creo que sea, eh, que esté relacionado con el tema de las conversaciones por el acuerdo nuclear.
1: Ah, Perfecto. Eso es un punto muy importante para aclarar. Eh, digo esto porque, por ejemplo, yo comenzaba, eh, comentaba al comienzo del programa de que, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores no quería continuar con las conversaciones en Viena porque estaba ondeando la bandera de Israel junto a la bandera de Austria, cosa que me parece una estupidez. Pero bueno, este, las reacciones humanas, las emociones, este, son las que privan en estas decisiones absurdas. Ahora, el, el tema, entonces... Eh, ¿Todo el tráfico de armamento entra por el lado de la frontera con Egipto? ¿no? ¿Sería así? Básicamente los misiles y demás ¿O hay constru construcción doméstica en las famosas cuevas de, de, de la Franja de Baza?
2: No, la mayoría de los misiles que tienen los movimientos terroristas, tanto jamás como la yihad Islámica, son de construcción propia. Ajá. Pero, no, no son, pero no son eh, esos eh, eh, cohetes que uno conocía hace 20 años de construcción propia. Estamos hablando de misiles de largo alcance de construcción propia. Por supuesto que hay muchos que llegan también a través de los corredores, pero la mayoría son de construcción propia. Por eso fue muy importante los otros días el ataque israelí que logró destruir algunos de los centros de producción. Igual, calculamos que jamás en estos momentos tiene alrededor de 30.000 cohetes.
1: ¿Cuánto? ¿30.000 30. misiles? 30.000, como mínimo. Oh, ¡Qué numerazo! Porque eh, ayer salió un artículo, creo que también era en el New York Times o en el Washington Post, no recuerdo, pero que hablaban de 15.000, 14.000 misiles. Pero vos me estás duplicando esa cifra.
2: No, 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 no. 30.000 como mínimo.
1: Ah, claro. Y en lo que va del conflicto, ¿cuántos se llevan disparados? ¿3.000 y pico, no? Por parte de jamás.
2: Sí, pero esto, esto es importante para que uno entienda también la proporción de lo que fue creciendo el, el, eh, el Hamas en los últimos años. Durante la guerra del 2014, Hamas disparó en 50 días de guerra, dispararon 4.000 misiles sobre 200 postaciones en Israel. En lo que va de esta contienda, que llevamos 7 días, Jamás disparó 3.200 misiles sobre 1.700 postaciones en Israel. Uh
1: -huh. A
2: esto hay que sumarle, de estos 3.200 misiles, aproximadamente 600 caen sobre la propia franja, causando daños.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, ahora...
2: Por eso, por eso la responsabilidad sobre los muertos civiles que hay dentro de la franja, el primero que la tiene es el movimiento terrorista Jamás.
1: Uh -huh. Este, eh, digamos, el, eh, ¿qué población hay en estos momentos en la franja de, de Gaza? Porque yo estuve mirando mapas por Google y demás, y la verdad que la franja de Gaza es muy chiquita. ¿Cuánta gente está viviendo ahí? ¿Cuántos civiles, digamos?
2: Me abrís, me abrís la posibilidad para eh, matar un mito. Uh
1: -huh.
2: eh, y el mito es de la cantidad de gente que dice se está haciendo una limpieza étnica en la franja de Gaza.
1: Sí, eso está dando ¿Okay? vuelta en la... En, 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 en bueno, sinceridad. entonces
2: recor recordemos que en el año... Ni, ni siquiera voy al año 1949, vamos al año 1967, ¿ok? En el año 1967, en Gaza había... Eh, dame un segundo... En Gaza había 356.261 habitantes, ¿ok? Uh -huh. Hoy día en la Franja de Gaza viven millones mil habitantes, uh -huh. que es todo lo contrario a una limpieza étnica. Una limpieza étnica es lo que le pasó a los judíos en Europa. Sí, sí, sí. Eso sí. es una limpieza étnica. Acá no tenemos una limpieza étnica, sí, sí. porque había 300.000 y ahora hay 2 millones. Hoy día viven 2 millones en la Franja de Gaza aproximadamente.
1: Uh -huh. Eh, y por lo que veo, también sus, sus hospitales eh, tienen energía eléctrica que le vende Israel. Eh,
2: y sí, si... por, supuesto, por supuesto. Y e ellos mismos tratan de atacar a veces las centrales eléctricas en el sur de Israel, que es lo que les proporciona a ellos la electricidad. Uh
1: -huh, entiendo. Eh, ahora... Con
2: respecto, con respecto a, a, a los hospitales, centros médicos, eh, y todo, y un montón de edificios públicos. No nos olvidemos que en cada contienda que el Hamas tiene con Israel, tanto el Hamas como la Jihad, utilizan estos lugares para esconderse.
1: Perfecto. Eh, ahora, con, con los bombardeos de ayer a la noche que se dice que, bueno, este fueron directos a, a ir destruyendo cada vez más este sistema de túneles, de cuevas, el, el metro, como se le dice en la jerga, en la jerga israelí. Este, la pregunta es, eh, ¿cuánto va a durar este conflicto? ¿Lo ves escalando aún más? ¿Qué, ¿Por qué lado...?
2: Aclaremos sobre el metro Gaza City. Todo lo que vos ves por Nuestro arriba...
1: Gaso, sí, me causa gracia esa impresión. Todo
2: lo que vos ves por arriba, eh, en la tierra, en la franja, existe por abajo. Es una ciudad subterránea. Mm. Lo, que le, lo que les permite a ellos moverse de un lado al otro eh, para poder tirar eh, eh, los misiles también. Entonces, destruir esa infraestructura hay que hacerlo en forma muy quirúrgica. Primero para no causar eh, muertes de civiles sino focalizarse en todo lo que tiene que ver con la infraestructura terrorista Israel lo está llevando a cabo y está teniendo éxito con eso y es un golpe durísimo para el jamás, la destruir la infraestructura ¿cuánto va a durar esto? Eh, depende de cómo se vaya evolucionando lo, lo, el tema en los próximos días cada día que pasa a Israel se le va abriendo siempre un frente nuevo Claro. O sea que esto empezó con el tema de los misiles, después se le sumó eh, eh, la violencia interna, después se le sumó algunos misiles que tiraron facciones palestinas dentro del Líbano y Siria. Esto no es Hezbollah y no tiene nada que ver con Hezbollah. Eh, y después se le sumó que dentro de la Autoridad Nacional Palestina ellos están con el temor de perder eh, el poder y hay algunos actos de, de violencia también y ayer se le sumó la, eh, la las Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad que seguramente en las próximas horas o máximo un par de días sacarán una resolución que pedirá el alto al fuego, por lo cual a medida que pasan los días Israel abre nuevos frentes también en, en, en materia de diplomacia, pero también vos estás a la alerta de que el jamás te puede ocasionar algún daño, uh -huh. Estamos hablando de un enemigo extremadamente potente. Sí, sí, sí. Entonces yo, yo calculo que esto tiene... No, no se puede decir que tiene los días contados, pero eh, digamos que la próxima semana quizás tendría que tener un alto al fuego.
1: Por último, Eric, eh, para ir redondeando, porque ya eh, se me viene encima el, el, la finalización del programa, pero te prometo que te vamos a seguir llamando para continuar con estos análisis, si no te molesta. Eh, es, no hay problema. Eh, es este punto. A mí, digamos, viendo el panorama desde afuera, por supuesto, creo que uno de los mayores problemas que Israel va a tener... Eh, o durante o después de que culmine este conflicto es el frente interno, es decir, esa eh, esa um, amalgama que hay entre árabes judíos, judíos eh, propiamente dicho, palestinos, es decir, un poco, la la parafraseando lo que sucede en la Argentina, la grieta interna de la sociedad eh, eh, en Israel. Como el, ¿Es así como yo digo? O sea, ¿lo ves como un factor importante de preocupación? No.
2: Yo lo veo como un factor a tener, eh, a tener en cuenta, no lo veo como algo preocupante por un estudio que hizo acá el eh, Shabbat que vendría a ser como el FBI, por, por eh, poner una descripción, donde ellos descubrieron que la cantidad de personas involucradas en actos de violencia fueron aproximadamente 3.000 entre los dos lados. Eh, descubrieron que había gente de derecha, fanáticos de derecha no religiosos, simplemente fanáticos de derecha por un lado y por el lado por el lado de los israelíes y por el lado de los árabes eh, israelíes descubrieron que venían, la mayoría son jóvenes, que venían de familias eh, involucradas en la delincuencia. Esto no tiene un factor religioso, no tiene un factor nacionalista, esto está más eh, centrado en grupos de violentos los cuales la policía y el ejército en estos momentos están intentando controlar y bajaron muchísimo los decibeles con respecto a las violencias en las ciudades de convivencia.
1: Uh -huh. Bueno, Eric... Eh, eh, si yo... me,
2: si me... Diego, si me permitís una última aclaración sí, que tiene favor. que ver con el comunicado que sacó la Argentina eh, sobre la palabra desproporción. Yo en cierto punto estoy de acuerdo con que la respuesta israelí es desproporcionada, pero te voy a explicar por qué. Si Israel tendría que hacer una respuesta proporcionada, según el concepto que entiende el presidente argentino, su canciller, entonces significa que Israel tendría que haber tirado indiscriminadamente 3.000 misiles sobre la población civil de la Franja de Gaza. Uh -huh. Significa que Israel tendría que haber construido túneles que entren en la Franja de Gaza para mat matar la mayor cantidad de civiles. Significa que el ejército de Israel no tendría que tener ni ética ni moral. Entonces, si desproporcionado significa que yo voy a cuidar a los civiles de la franja de Gaza lo más que pueda, nada más que teniendo como objetivos a los terroristas, si discriminado, eh, desproporcionado significa que yo voy a eh, tirar a los objetivos militares dentro de la franja, a mí me hace orgullo que Israel sea desproporcionado. Uh
1: -huh. Bueno, hecha la aclaración... Eh, quedamos para los próximos días para otro contacto, ¿te parece bien, Eric?
2: No hay problema, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos. Cuídate mucho, por favor. ¿eh?
2: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí teníamos este, la, la información en tiempo real de cómo están las cosas en Israel. Eh, y bueno, da para pensar todo esto, para pensar y también para preguntar. Y continúo, le pregunto ahora a mi querido... Colega de estudio, Eduardo Bataglia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buen día, buen lunes. Buen día, buen
3: día. Bueno, interesante, comentario. Permitime eh, que te diga, interesante el, el último tramo de la charla con Eric en cuanto a la cantidad de datos que ha brindado. Eh, uh -huh. Y me refiero concretamente a aquellos números que no se mencionan o aquellas cosas de las que no se habla, ¿no? Cuando uno se refiere a la franja de Gaza, ¿qué cantidad de población tiene? Eh, y a algunos errores, algunos involuntarios y otros no, de análisis ¿no? sobre la cuestión.
1: A mí, me, te digo sinceramente, me, me me sorprendió el número de armamento que tienen. No, mm. Yo no tenía ese dato. ¿no? Pero me, me había quedado con los 14.000 que había visto este fin de semana en un diario norteamericano, pero la verdad... hablo de 30.000, Eric. Sí, 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 es un número, es un número. Mm, sí pero bueno y, y después y, me... perdona sí. Diego
3: y después sí. lo que arriesga sobre el final Eric cuando habla de, de que quizás este un, sea una operación que dure pocos días o que el conflicto en sí dure pocos días
1: no es que yo creo que cuanto más días se prolongue más desgaste para Israel es esto ah, es así sin dudas eh, este es un tema que hay que terminarlo cuanto antes uh -huh. eh, pero bueno vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos sin duda lo que me preguntaste el otro día a ver respecto de la visita de Alberto Fernández Estuve repasando para atrás eh, Los diarios españoles Y te diría que el único que sacó un pequeño, Una pequeña información Fue la ABC Donde hay una foto del presidente argentino Con el presidente del gobierno español Donde bueno se habla de las buenas relaciones Y eh, Pedro Sánchez le anticipa Al presidente argentino que por parte de los fondos que vienen de la Unión Europea, ellos van a aplicar, me refiero a, a, al gobierno español, 4.500 millones de euros para eh, Latinoamérica. Entre ellos está la Argentina. Pero no precisó con exactitud cuando venía a ser Bueno, eso es típico de Sánchez, ¿no? Sí. Este, es medio vendedor de humo. Pero esa fue este, la, la única foto. Y después una que salió del de su encuentro con el Papa Francisco... Eh, que están los dos sentados enfrentados, la, las caras de ambos no eran, digamos, de jorgorio y de simpatía realmente. Yo no soy un experto en seguir este, los gestos del Papa, pero por ejemplo, vi la foto ayer aquí en España que recibió a Kerry eh, John Kerry, el Secretario de Estado para Asuntos Ambientales y se lo ve a su santidad totalmente fresco, riéndose y Kerry también no sé no sé qué habrá sido esos 20 minutos Eduardo, de conversación secreta no sé, uh -huh. realmente to todo, es todo todos pagaríamos
3: por tener ¿no? alguien que nos contara desde adentro eh, de qué hablaron pero en estos casos se entiende que se mantenga eh, en, en más absoluto hermetismo no ese tema
1: Así es. Bueno, Eduardo, te dejo a todos los oyentes para desayunar contigo. Yo me despido, les doy muchas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles. Le agradezco a Alejandra, la operación técnica. Un lujo, ¿eh? Y al amigo Quintana acá en España. Y Perdón, ¿me decías algo, Eduardo? Un lujo, Alejandrita
3: Lescarboura, allí en la operación.
1: Sí, 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 sí. Siguiendo al pie de la letra, la grilla que yo le mando temprano a la mañana uh -huh. claro que caballeros, sí. muchísimas gracias por todo, durante el programa de hoy se escuchó solamente una vez por Natalie Cole Kelke shows por Carla Bruni stuck With You por Hugh Lewis llegó la hora de ahuecar el ala, si Dios quiere y si el diablo se hace el sordo nos encontramos el próximo miércoles muchas gracias y nos encontramos me parece que este es el principio de una gran amistad
0: y hasta aquí llegamos hoy con sol de, madrugada. sol de Madrugada Nos volvemos a encontrar el próximo lunes De 6 a 7 de la mañana Aunque quizás otro día antes ¿Por qué no? Aquí, Aquí. Aquí. En FM Millennium En el 106.7 Y en internet En fmmilenium.com.ar Sol de Madrugada con la conducción de Diego Esteves, Soporte Técnico España, Manuel Díaz Quintana, Operación Técnica Buenos Aires, Alejandra Aura y Facundo De Lorenzi. Locución Rodolfo Lagos, Edición Artística Germán Cipola, Coordinación de Producción Leandro Gordín, Dirección de Contenidos Guillermo Falcón. Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium.